0: 欢迎收听《地势 cover 你》，我是主持人 Lily， 带你发现地震大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Lily， 欢迎收听《地势 cover 你》。在上一集的节目里面啊，我们聊到了测量人员的工作，因为实地测量是最主要的业务，所以像是背着重物爬山啊这种工作形态都是家常便饭。那我们就想到说，哎，那女性的测量员要怎么样能够适应这种体力消耗比较大的工作呢？那在工作里面有没有遇到一些有趣的啦，或者是有一些困扰的一些事情？那我们今天邀请到有练过的姐姐，对哦，姐姐有练过哦，是林地所的。<笑>蔡诗词科长来跟大家分享一下女性测量员工作的甘苦谈，欢迎思词听众朋友，大家好，我是思词。思词，你在测量的工作，你已经有几年的时间？那当初为什么会想要进入这一行呢？其实我进到这一行的理由，就是跟应该很多学生的情况蛮类似的、嗯，因为我其实就是高中在填志愿的时候没有太多的目标，嗯、所以考试分数到哪里，我就直接被配到哪一个大学的科系。哦哦哦哦、对，那次就刚好进到。了地震系、嗯，然后因为像我们自己学校地震系会分组，针对法规跟测量面去分组、嗯。那像我自己啊，就会觉得说，哎，我对数字的部分好像有比较敏感一点点。嗯、那这样子的话，我就往测量的方式，就是继续考国家考试，进到工部门工作、嗯嗯嗯。像这样子做一做啊，大概就是做了五年。那五年的时间哦，那还蛮有经验的。测量的范围、工作类型或者是案件数，应该都还累积了不少。嗯。还不还蛮多的，而且因为其实每一个测量案件的性质都不太一样，所以其实就是只要是不一样的测量案件，其实就是多累积了一些经验。嗯嗯。那在我们的既定印象之中啊，我们就会觉得说，哎，测量人员是以男性居多。不过我看最近几年，像是警察啦、啊、消防啊这些都有女性的人数的增加。那测量员也会有这种性别比例上的一些变化吗？哎，以前真的是男生比较多、哦，而且比例上是多很多。嗯，像我之前在第一个单位的时候，里面几乎都是男性测量员。嗯、不过后来像我转到别的单位之后呢，我就发现其实男性跟女性的比例。比例是已经渐渐的快要到平衡的趋势，嗯，然后特别像我们就是透过高普考进来的就是新进的同仁啊，其实以新进同仁进来的比例来讲，男生女生的比例可能有差不多到一比三哦。男生女生一比三，所以等于是男生的比人数比女生还要少。对，没错，最近几年的新趋势是这样。对，以我们新北来讲，其实这个比例是就是整个新北市的各个地震事务所加上地震局的测量、直系。进来的差不多就是一比三，哇，那女生的人数开始要多很多的感觉，有这个趋势，对，有有有，因为可能大家会一般想到说，我们可能进到公职来讲，就是这个工作是比较稳定的，嗯，所以我们可能就会有一些女生会希望往稳定的方式，可能大学读了测量直系之后，就希望可以考公部门，所以其实蛮多女生会渐渐的就是往公部门走、嗯，那可能也会遇到像我一样的问题，就是在大学毕业之前都还没有想到说。其实测量的工作是这样子，比较一直要跑外业啊，然后有时候可能会要登山啊，是虽然、嗯、不至于到下海啦。对，不<笑> 对， 但是其实其实以这样子的那个工作性质来 讲， 可能真的是要进到我们地震的工作 圈， 我们才会知道 说， 其实里面是在做什么样的工作。不过 啊， 虽然女性测量员变多 了， 但大家印象 中， 特别是很多民众的想 法， 都会印象中测量员大多都是男生。所以其实我们女性测量员在出去的时 候， 虽然会搭配男生的协伴一起出 去， 可是还是会遇到一些就是比较嗯心酸的画 面， 就是。对，就像我自己，我自己有时候因为是毕竟是女乘伴出去嘛，对，那我们就是下车的时候，第一个是往民众的方向去询问说，哎、嗯，今天测量主要是要测量哪些地方、嗯？所以有时候会很心酸的是说，我走过去往民众的时候，民众会略过我，走到后面会去找比较有经验的男性乘伴去沟通，就直接无视你这样。对，然后虽然我们的男性协办人也都很好，都会说，哎，乘伴在那边呵呵。对，所以其实他们民众就会说，哎，哦，你们。我们的承办是女性，真的、喔、是女生、啊、好特别哦、喔，都会有这种就是微微的一些惊、就、讶、是、的感觉。对，哦、没想到来测量的是女生。对啊，对啊，所以像除了这种外业以外啊、嗯，其实我们有时候在办公室接电话也是，嗯、因为我们有时候民众问测量问题会转接到我们这边，对，然后他可能也会直接打电话来说，哎、欸，我想要询问测量的问题、嗯，那我也会跟他说，没问题，你可以说明一下你的问题，嗯、然后民众就会说，哎、欸。可以问你哦，<笑>然后我就。可以可以可以问我，对，没有问是有练过的，<笑>有练过的，我会尽量就是打回复你想要知道的部分。嗯，对，还是会有一些稍稍的，就是微微被误解的部分在。所以这是长久以来的刻板印象，到现在可能变化还没有那么快。但是实际上，女性的测量员的人数一直在增加中。所以就是实地测量的话，其实女性出现的比例会很高。对啊，对啊、嗯，而且不光是我们，就是测。量员其实连测量助理也是哦，测量助理也是对测量助理他们的话是虽然我们考试的路径是不一样的，不过也是有越来越多的女性会试着去考测量助理的工作，所以有时候像我们一般测量会是以三个人为一组出去，最一般来讲以前可能几乎大家看到都是三个男生一起出去，那渐渐的可能会变成说两男一女，嗯，那也有可能会有一男两女的情况、嗯，那之后就是三个都女生<笑>，<笑>不确定，可能还要再看未来的趋势。嗯嗯，哎，那像你刚刚说的这些，就是刻板印象的部分，那有没有就是呃，女性的话，有没有一些比较优势的状况？也算是有，因为其实有一些民众可能就是看到我们，就像看到自己的女儿吧，嗯嗯他们可能会觉得说，就是哎、欸，女生这样子看起来好像外一很,很辛苦。然后因为像我们测量啊，我们都需要去扛仪器、经纬仪跟脚架。对對,对，有一些民众可能就会说啊，这么辛苦，我可以帮。帮你，我帮你扛一下。对，虽然我们自己都是觉得还好，不过其实虽然我们都是跟他说没关系，没关系，我们自己来。但是其实我们心里是想说，这台仪器很贵，我们还是自己去自己去把持着，可能会比较好一点，比较保险。一些。对。然后有一些民众可能会觉得说，哎，那个女性可能比较会有亲和力，嗯，所以有一些可能就是因为毕竟我们就是测量，不一定每一个案件都是很 peace 的去解决，可能都会有一些小小的纠纷在。纠纷在，所以要请你们去做测量、调解之类的，这样。对，所以、嗯、所以其实那个有时候可能我们女生出来讲话，可能会希望他们大家就是哎冷静一点，嗯、我们可能大家沟通一下，平心静气的对一下对。但当然我们有时候也会有就是声音被改过的情况啦，<笑>都不好说。嗯啊、<笑>但是女女生在既定的印象上是比较有亲和力，然后比较随和、比较亲切的。对，特别是电话，其实电话的时候、嗯、因为。电话毕竟是简单的先做先前的沟通嘛，嗯，所以其实有时候会因为像我自己就会觉得说，哎、欸，我可能用电话跟民众沟通完之后，民众好像就是不一定会一直在那么情绪高涨的情况下，哦、啊，对，哎、欸，这个其实还蛮重要，对于业务顺利的推展来说，对，还蛮重要，<笑>对，还蛮重要，就是有时候可能要稍微安抚一下情绪啊，嗯那像除了这种性别的刻板印象之外，那在你工作里面，就是这五年的经验里面，有没有一些因为女生的生理条件的关系，而需要特别去克服的状况？比如说像是体能啊，那或者是说有没有一些怀孕的女性测量员？那在怀孕期间要怎么样去调整她的工作？体能的话倒是还好，说我们很多测量的地方多半是下公务车可能就可以抵达的、嗯。那像这样子的话，只需要简单的从公务车上仪器对。过去把仪器扛过去，那可能也不会扛太久。不过有时候像比较偏远一点的山区或是郊区，嗯、可能就会有公务车没有办法直接到的地方。我们可能就是公务车把仪器卸下来之后，我们可能还要走二三十分钟的山路上去、哦哦。对，然后走上去的时候，其实虽然会累啦，但是其实还是要自己消化一下，多带一点水啊，或者是中途多休息一下，然后再开始测量。嗯、然后如果是怀孕的话，就是如果是女性测量员怀孕的话，我们。其实，在单位内也会互相去协调一下彼此的工作，嗯、因为毕竟怀孕这种情况，我们还是希望是退回到比较内业的工作、嗯，因为毕竟就是身体状况比较特殊一点点，嗯、对，还是安全的需求，或者是整个孕孕期的安全。也是我们很重要考量的一个点。嗯，没错，没错，还是会做一些业务上的一些调整。我很好奇一点，就是说，如果我们在这种偏远的山区，刚好你要去测量的时候，又刚好遇到你的生理期，这个时候怎么办？就是外面没有厕所啊，就是找不到厕所，或者是说你可能呃，从出门到回来，可能中间要经过了三四个小时之类，这这时候怎么办？那像我啊，就是有时候我们知道我们已经要去偏远地区的时候，我们出发前最需要做的事情就是一。一定要先去一下洗手间、oh. ，然后。像生理期的部分的话，之前是有听一些女性测量员有分享过、嗯。其实我们出去的时候，毕竟身体状况还是不一定会比较舒服。虽然说，嗯、就是我们的，只要是男性的同事，其实都会互相的稍微帮忙 cover 一下。嗯，可能会说，哎、欸，我帮你拿一下仪器啊，或者是你先在旁边稍作休息。其实我们同仁之间都可以互相合作的、嗯。不过还是有听过一些情况是说，哦，我们可能生理起来真的在外面工作的时间太长，一直在工作。没有办法去，就是去更换我的生理用品的时候，也没有洗手间可以更换。对、嗯，可能有一些人可能就会有遇到外漏的情况，那我们就会,就会很尴尬喽。对，我们可能就会先用外套啊，或者是先想办法去挡一下，哦、然后回办公室再去做、嗯、处理。真的是一个觉得以以我身为女生来说，还蛮大的一个困扰。不过讲到这个话题啊，我有一个生理期的好物想要跟大家分享哎、欸，我在想。想说，现在因为是讲求月经平权的一个时代啊，呃，我觉得有好东西，或许可以跟大家分享。而且这个东西还蛮适合，就是呃，需要长时间在户外工作的女生朋友们。哦，是什么？是棉条吗？诶、欸，它不是棉条，它这个叫做月经碟片。那碟就是那个飞碟的那个碟的字。不过我要强调哦，这绝对没有夜配啊，<笑>本集无夜配。呃，一般来说啊是这样，因为我们女性的话，呃，经期就会比较常使用就是卫生棉。那当然也会有用有人使用棉条，像我自己就是棉条的爱用者。然后再来会有一些比较少数的人会用月亮杯。嗯，那它是其实就是。一个小的杯状物，然后放到身体里面来承接那个精血。我刚刚说的这个月亮碟片跟月亮杯功能啊，或者是用马上其实差不多。但是我觉得它有一个特别好的一点，就是说它可以在我们上小号的时候，透过身体里面的一些肌肉的用力或是放松，然后它可以很自然的，就是把精血跟呃小便的尿液一起排出来。哦也就是说，我们可以在上洗手间的时候，比如说我们要出发之前，就先上洗手间，然后顺便把。呃，精血排出来那，所以你在外面工作的时间长的话，可以不需要再去更换卫生棉，或者要去找洗手间这样的一个状况。嗯，也就是可以拉长我们那个整个工作,的工作期间。对，那我觉得，尤其是台湾的夏天啊，这种很湿热天气，然后很黏腻，大概我想女生们应该都能够了解。嗯、没错，真的真的，而且这样听起来其实还蛮适合女性测量员呢、欸，因为我们每个月的那几天可能。就。就不用一边工作一边担心外漏的情况。对 啊， 一边工作一边担 心， 呜， 好困扰。对， 可能你自己在测 量， 测到一半就 啊， 我刚刚 (笑) ， 我现在应该还没问题吧。不过啊，我就是还是要提醒大家，就是说用任何的用品，我们还是要先查一下资料，然后做一下功课，然后评估看这种东西适不是适合自己。那这个小小的经验是跟大家分享，希望大家都有一些月经平权的观念，选择呃比较适合自己的东西，让自己的身心都能够更舒适。不过还是要再强调一下，我们这一集真的没有在夜配，对没有夜配。<笑>那我们现在再回来一下女性测量员工作的议题啊，因为我们。我们测量啊，会去的地方有可能是荒郊野外，或者说会呃会有机会进入一些比较老旧的空屋，或是废弃的这种铁皮屋之类的，难免呢就会有一些虫啊、呃、蟑螂啊、老鼠啊、蛇啊这些动物的出现，你会害怕吗？或者是说，女性的测量员在面对这种就是大家比较恐惧的小动物的时候？要怎么样克服？我可以先分享两个我印象很深刻的案件。有一个案件呢、啊，是我曾经有一次去做查封测量的时候。查封测量，对，查封测量的时候，我们进到一个老旧的铁皮屋。那因为那间老旧的铁皮屋其实是已已经没有在使用的热炒店，所以我们走进去的时候呢，那个因为它是一楼跟二楼，那像我们在做查封测量的时候，我们是会从里面去确认一下室内房屋的尺寸。嗯，然后我那个。时候，我要往二楼走，然后我在楼梯间那个地方踩上楼梯的那一刻，我就听到我的旁边有。一群叽叽叽叽叽叽叽的叫声，嗯、老鼠们。对，我就想说应该是老鼠窝吧。然后我就在想说怎么办？我现在要上去还是我要先逃走？可是外面的人都在等我，在等我说，哎，车辆没问题，那我们就要， Uh-oh. 我们就是要去做一些勘验的笔录。对。然后，所以我那时候还是会强忍着，就是一直告诉自己说，先不要听到那个声音，我就赶快冲上去我们的二楼去， Uh-oh. 赶快去确认一下我们室内的尺寸。好险！我们现在不只是有皮尺，其实我们现在的科技越来越发达，我们还有手持的测距仪。我那个啊， oh. 就是赶快用手持测距仪去量一下室内的尺寸，就下楼赶快离开那个地方，就尽快的把这个测量工作做好,好,好,好。对，其实真的是要把耳朵闭上，所以你真的非常害怕老鼠吗？就是这、就是你的天敌。<笑>我觉得虽然不至于到天敌，但是你想到那个画面，你多少还是会害怕，就是肥滋滋的老鼠一整窝。的。对，然后还有一个案件是我们去到也是在山区的案件，嗯、那因为它是要做一片很大土地的建界、嗯，那它那个建界里面其实是比较没有在使用的原始森林、哦，对，所以那个时候我们也是先先确认一下大概建界要怎么做一些前置作业的时候，我们就会将他们那片土地的范围大概都绕一下，嗯，确认说我们之后怎么去做测量会比较快速。嗯、那个时候走在那个原始林，呃，我们一般。一般都，我们一般都会就是穿防晒的外套嘛，然后所以我都会习惯把防晒外套的帽子把它就是先盖起来盖，对，先盖起来盖、嗯。然后那时候后来就想说，哎，我还是不要只注意脚下，也还是要看一下周围的环境。然后我那时候就看到说，这个森林因为太原始林了，所以其实里面有很多的那种各种动物，没错，然后也有很多那种人面蜘蛛。嗯对，就是可能是那种黑色、黑色、黄色的那种人面蜘蛛，其实有很多。虽然你没有靠近它，他们也不会对你怎样，但是可能对你可能想到那个画面，你就觉得说：“哎呦，我还是要多多看一下，我到底会不会不小心的碰触到他们？”对，那这样的话吓到的可能是我自己，不是他们。哦，这个是我的天敌，这个我无法。可是要克服这些，其实真的都是要先战胜自己的心理恐惧。嗯，对，然后还有就是。就是要先多注意一下周围的环境，但是我自己啦，我自己都是比较消极的，把耳朵闭起来，把眼睛闭上。哎<笑><笑>、欸，那师慈，像你已经有五年的测量经验啊，有没有遇过一些比较印象深刻的一些测量案件？嗯，印象深刻的案件有，我之前也有做过十公顷的间接案件，十公顷很大，十公顷的面积大概大概是十个足球场吧。哦、oh. 嗯，这样就有概念了，十个足球场那么大的一个范围。对、嗯，然后像那个十公顷的案件呢、啊，他，我记得我们最后大概是埋了一百多只借标。嗯。因为它其实是一大片湖加上附近的一些杂林的部分，所以其实虽然说听到一百多只界标，但是我们其实中间还有非常多要跟那个申请人去沟通，怎么去清除障碍物啊，嗯、或者是一些没有办法埋设界标的情形、嗯。所以其实有很多扣掉那些一百多只界标以外，我们可能还有就是好几十只是真的真的不知就是真的没有办法埋界标，也在做沟通的过程、嗯。其实那个案件也是蛮好大的。这样一个大的案件可能会需要多少的工作天来处理？我们当初大概是四到五个工作天、嗯，然后因为我们的测量的案件排程，我们也不是说一个礼拜都去做它的案件，嗯、照我们自己的案件分配情况、嗯，会去做可能一个礼拜或两个礼拜去一次。就是它就是因为范围很大，所以它需要更多的工时跟人力的投入。对嗯，嗯，而且像我们那个案件啊，就是它刚好是因为它是在。前几年申请的、嗯，所以那个时候就是他还没有按照我们现在修法的方式去做计费、哦，所以其实他那个案件在我们当初受理的金额跟现在修法后的金额差很多。哎、欸，那受理当时的金额大概多少？差不多是四万块。那如果是现在呢？嗯、他要一百多只界标、欸，哎，不过因为一百多只界标这样换算的话，以我们的测量器具来讲，然后加上他的测量的基本费，他大概应该是缴两万块。左右，哎，那就又省了两万块。如果当时啊，如果是现在，就是五月一号之后测量的话，应该就是省了两万块。对，在那个复账的收费标准修法之后啊，其实就像之前有听到的，其实这次收费标准我们就是以使用者计费的方式，嗯、就是如果你要越多借标，你就要用越多,越多的费用，对，要申请越多的费用。嗯、所以其实在这次修法之后，也是针对这种无论是大面积啊，嗯、或者是那借标买车数量来讲，都会去做一些。些比较合理的计费标准。哎，那是不是之前有听你说，就是有阿贝跟你一起去测量，结果阿贝不知道地的状况？有一个阿贝，他是他也是申请建借，然后因为他的土地他是继承取得的，所以他其实完全不知道自己的土地范围在哪。可是因为他是很坚持说，他一定要先一定要了解他的土地的四面界四面界址在哪里之后，他才能够去利用。对。然后他那个案件呢、啊，其实以我们就是现在的。呃，各种情况来讲，第一个是我们自己公务车下车之后啊，我们要往、嗯、我们要爬山上去。对，那爬山大概就要走三十分钟，三十分钟的山路。对，而且是往上的山路，不是平平稳稳的山路、哦。对，所以那个时候我们也有先跟阿北说，就是你不一定要申请健健，你可能也可以用位置勘察的方式处理。嗯、不过呢，因为阿北他很坚持说没关系，他还是要申请健健，所以我们就是一起就是扛着仪器，然后带着阿北一起走那条山路上去。结果我们到还没到那个，我们还没到土地现场的时候呢，那个阿北就中暑了，然后他就在旁边躺在躺在,躺在旁边的地上，就说让我休息一下，让我休息一下。好啊，休息嘞。对，然后后来我们那天还是有先去做一些测量，因为其实那一块土地它不，它很多地方都是、嗯、树林，有很多的障碍物，然后所清除对，所以我们没有办法一次就做完，我们也跟阿北沟通说，我们下一次就是再来那。那个就是，我们就先一起把东西收一收，先下山。结果后来阿北虽然休息好了嘛，然后他下山的时候他又不行了，就是好险他儿子在哦，所以我们后来就是阿北已经快昏倒，我们就赶快先帮他叫救护车。对，那是夏天吧？对，是一个大大热天。对，我记得是七月的时候最热的那个时候。其实这样的一个就是温度 高， 然后又有一个上坡的三十分钟的一个距 离， 其实对一般人来 说， 可能也是体力上的一个负荷。对，而且我们也都会就是跟申请人说，就是如果要申请间接的话，可以先确定说就是自己这次申请的原因是什么。嗯、那我们可能不一定会用间接的方式呈现。有时候如果只是想知道约略的土地现场的话，我们也可以透过位置勘察的方式。位置勘察，位置勘察是就是以前的纸。之前就修法之前叫做指界吗？对、哦，而且那个指界其实就是手指的指，哦、就是说，如果说一般的民众他不知道自己的土地现场在哪里的话，然后他可能就可以直接来申请指界、嗯。那我们现在修法之后，我们是明定他的就是申请原因叫做位置勘查哦，叫做位置勘查。对、哦，那位置勘查呢，就是呃，我们会大概让民众知道说你的土地范围大约到哪里。嗯嗯嗯那因为它跟界界的方式是完全不一样。样的，因为间接是会用测量仪器去精密的，就是告知土地所有权人明确的界址。那像位置勘察的部分呢，就是跟你讲一个约略的范围。Oh. 所以，其实，在申请的时机会不一样。就像呃，丽丽之前有听过的、嗯，我们有一些土地使用上的这种纠纷、嗯，这种纠纷就一定要透过间接才能去、嗯、才能去解才能去厘清嘛，对，嗯、才能去厘清、嗯。那像如果说像那位阿北，他可能是自己继承取得的、嗯，他可能还没有想要利用，他想先知道大概在哪里，嗯、例如说离我这条路大概几公尺远，对、嗯，可能一百公尺远，一百五十公尺远，然后大概知道一个约略的范围的话呢，就可以用位置勘查。嗯那像我们位置勘察，除了这个案例以外啊，我们也有就是受理过有一个阿妈要种菜。對那它毕竟我们种菜不可能会希望说我们种菜会有就是土地使用上的纠纷嘛、嗯，所以其实一般种菜大概就是在一个很明确在自己的土地范围内去种就可以了。所以像种菜的话，有一些阿妈可能比较不一定会去看我们的地级图的话，嗯、他们也会来申请位置勘查。嗯，只要大概知道位置，不要去跨到别人家的地，这样子就可以。这个时候我就是适用位置勘查。对，而且在收费上其实。也差很多，像间接就是用面积的基本费加上买社借标的数量去计算。对。然后位置勘查的话就是一笔五百，不管多大多小就是五百块这样子，就是一笔五百块、嗯嗯。这是一个比较呃便捷，然后又省钱的一个方式。然后像我们自己如果说有民众想要申请位置勘查的话、嗯，因为我们现在网络上的图纸很发达，嗯、我们也新北爱联网很好用。对，我们多半也会如果有民众他直接来。事务所询问说，他想知道他的土地范围大概在哪里的话、嗯，我们也会开新门的爱联网跟给他看，因为我们的爱联网除了会套叠地籍图和我们的 Google 的地图以外呢，我们的地籍图还可以套和航照图。哦，对，所以其实航照图可以看到现在土地大概的样貌是什么样的情况，对对它到底是呃一片空地呢，还是它是满满的杂林，其实都可以大概知道土地的现场大概是什么样子。嗯、然后呢，还有我们的爱联网其实还有一个很好。好用的地方就是它会像我们的 Google Map 一样会有导航的工作，对可以导航。嗯、呃，所以除了导航以外还有定位。所以其实我们也会建议民众说，就是如果说大家都有手持一台手机的话，对，其实他也不一定要申请位置勘察，他可能用手机连上我们的爱联网之后呢，我们就可以直接到现场去对说，就是我现在有没有在我的土地范围内？嗯、这个、方便哎，对他可能连这个500块都可以省下来。所以也就是说，看你的那个，你想要知道这块。在土地范围的确切目的是什么？如果你不是需要这么明确知道它的范围的话，其实直接用爱联网自行使用，然后去找出这块地的大略的位置，这样就可以了，省时，然后方便，也省钱，甚至还可以不用出门哦。对，<笑>其实我觉得啊，呃，虽然在生理的条件上，男性跟女性原本就有先天上的一些差异，但是当我们能够认真的投入这份工作，然后也热爱这份工作的话，善用个人的特质，然后懂得一些克服不方便的一些小方法。那不管是男生或女生，都可以成为这个行业的专业人士。没错，没错。嗯、那我们今天谢谢有练过的姐姐思词<笑>来跟我们分享女性测量员的工作。谢谢大家。喜欢今天的节目，请给我们五星好评，还有订阅，也请多多关注我们地势 cover， 你还有新北地震的粉砖，才不会错过精彩的节目哦。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。Bye.